0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2x100, programa número 310. Ya ni me acuerdo de cuánto hace que no he que no cogido el micro. Bueno, miento, he cogido el micro varias veces, he grabado, pero no me ha gustado y total, que lo he desechado. Son podcasts que no verán nunca la luz. Eh, al final es un poco lo que voy a contar ahora con algunas diferencias, algunas cosas han salido, otras han entrado, pero bueno, básicamente a ver si puedo resumir y condensar un poco más lo que, lo que quiero decir. En primer lugar, eh, deciros que he conseguido, he conseguido que con el grupo del trabajo, hay un grupo en el departamento que hacemos una tarea un poco más especial dentro de, del conjunto, que somos ocho personas y que estábamos como dando un grupo de WhatsApp, ¿vale? Pero debido a estas novedades que han incluido eh, los señores de Telegram, que, que bueno, lo cierto es que, que parece que se vienen funcionalidades de pago, pero veremos, veremos a, a qué nivel nos afectan. Estoy encantado con el tema de, las, de los chats de, de audio, estas salas de, de audio, que justamente pues eso me permitieron arrastrar a estos compañeros a hacer pues una, la típica reunión que hacemos, eh, cada uno deslocalizado pues la pudimos hacer vía... Telegram, ya creamos el grupo, nos quedamos un poquito ahí, porque además pues te permite eh, fijar ¿no? esa serie de mensajes, documentos, etcétera, lo que sea importante, de una manera sencilla y además lo tienes muy accesible. Y además, además, les descubrí una cosa que es maravillosa, que es todo el mundo lo habla, pero a veces cuesta ¿no? de encontrar algo que, que te sea realmente útil. Y era un bot eh, que, en mi caso, en nuestro caso, es un bot que se llama Skiddy, Skiddy.me, os dejo la, la web en el post del, del programa. En en la web donde pues explica un poquito lo que hace básicamente es un reminder que te permite crear eh, pues eso recordatorios muy muy concretos y muy avanzados a nivel de repeticiones determinados días de la semana determinadas horas de la semana etcétera etcétera entonces está muy bien porque además tiene una interfaz que permite eh, pues generar una página web y ahí puedes escribir los, los avisos y crearlos de una manera mucho más gráfica y más sencilla y uh, pues ya os digo, uh, nos ha servido para definir una serie de tareas que hacemos en nuestro trabajo que a veces pues son en festivo, a veces son en laborable, a veces son en un, en por la mañana, otras son por la tarde y eh, pues esto, con eh, Skidi eh, hemos podido pues crear toda esta clase de avisos a veces complejos para evitar olvidarnos eh, hacer este tipo de, de tareas ¿vale? que os suene y aquel que lo crea conveniente pues oye, ya tiene un motivo más para, para pasarse a a Telegram eh, Plex, estoy muy enfadado con los señores de Plex porque yo soy de los que tengo una cuenta vitalicia desde hace ya 2013 diría, o 2013, sí y, y, y bueno muy, muy descontento con todos estos movimientos que han hecho de Plex Arcade como un rollo tema juegos que creo que es una cosa que ya está más que machacada por, por varias compañías, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, hasta aquí dices, bueno, pues no lo contratas y ya está, porque además son 5 dólares al mes, creo, eh, se paga aparte. Pero no es eso, eh, lo que me, has, me ha molestado es que eh, el, lo que es el tema de fotos, todo lo que es la subida de fotos que tenían en las aplicaciones móviles, eh, de momento funciona, pero lo han dejado de mantener. Eh, la excusa o el razonamiento dicen que hay ya competencia en el mercado entonces por eso digo lo de la contradicción porque Complex Arcade, pues bueno si no hay competencia que me digan a mí lo que, lo que hay el catálogo de juegos es tipo Arc Acadia, perdón, Atari aquellos que seáis un poquito viejos pues sabréis de lo que hablo y, y repito, eh, vuelvo al tema el tema fotos me, me ha molestado muchísimo ya hacía tiempo que los formatos H, H E, I, C de... de... De, de Apple que introdujo a Apple ya no se ya no eran compatibles entonces ahí se se, ve, se mascaba la tragedia algo raro estaba sucediendo y efectivamente pues parece que, que se ha dado carpetazo a esta, a esta parte de la app no sé no sé lo que tienen pensado estos señores de Plex yo básicamente lo que me gustaría por ejemplo es que mejorarán mucho más las herramientas de integración, perdón, de migración de servidores, por ejemplo ahí tienen un largo campo a recorrer y ¿por qué no? pues no sé, eh, algunas otras mejoras que puedan hacer en cuanto a la reproducción de series y películas creo que hay mucha cosa hay herramientas externas que están haciendo cosas muy chulas y no sé a ver si le dan una vuelta y, y no caen en el, no sé en esa, en esa parte que sería peligrosa, ¿no? de que hay mucha competencia ya además gratuita como es Jellyfin etcétera y tienen pues eh, tendrán que reinventarse y buscar opciones más eh, no sé más disculpad estoy diciendo no sé todo el rato más eh, pues, que puedan eh, incentivar a, a, a crecer en cuanto a número de, de usuarios eh, tengo que eh, también aprovecho este podcast para agradecer un par de cosillas la primera a Magníficos por su trato en cuanto a mi portátil que tenía un problema de, con la batería y además deciros que les he comprado un Mac Mini M1 me diréis que hay sitios más baratos seguramente en la web, seguro pero el trato que me dispensaron tanto en el portátil como además me llevé una camiseta muy chula, eh, pues oye, ya no es por el precio, sino que a veces pues al final 30-40 euros de diferencia no te van a sacar de pobre. Y uh, pues bueno, si alguien se ha portado bien contigo, que menos no que, que les eh, demuestres este amor <ríe> de alguna manera, pues eh, comprándoles y haciendo que pues ese negocio funcione. Eh, muy contento con el M1 y hablaremos de él bueno más adelante o en otro podcast con más calma. Pero bueno, eh, muy agradecido a, a Magníficos por ese tema y a Mark en, en particular. Agradecimiento también a Carlos M. Punto, del cual, bueno, no voy a decir su apellido, pero me ha hecho el podcast de hoy. Luego lo veréis por qué. Ahora os lo explicaré. Y nada, y otro pequeño abrazo a mi amigo ya casi, a, a Decar que, que bueno, está pasando unos momentillos así complicados de, de la vida. Pero bueno, sabe que ya hemos hablado personalmente, que, que, bueno, que tiene nuestro cariño, porque al final no puedes hacer mucha, mucho más. Pero el hecho de que la gente pues, se acuerde de ti pues siempre, siempre creo que es bueno y, y de agradecer. Así que bueno, Decar un abrazo y ya sabes, tenemos pendiente un podcast por aquí cuando estemos los dos en un buen momento. Y grabaremos y saldrá un podcast muy, muy chulo. Otra cosita más, otro recadito. Este es un recadito, un dardo, que digo yo, a, o dice él, a Carlos de Reflex Podcast, que en su penúltimo podcast... Digo penúltimo ya porque cuando grabé era el último, pero ahora ya no. Ha grabado otro. Eh, pues comentaba que nos había comentado al otro Carlos, a Chinom y a mí, que probáramos Bitwarden y que no le habíamos hecho caso. Esto es totalmente falso, lo desmiento aquí públicamente. Eh, es más, eh, hablé de Bitwarden en el capítulo 266, ya en 2019, y le dije que lo había probado. Y lo cierto es que va muy bien, va muy bien. Pero yo me quedé con Saving Cloud por algunos detalles muy chorras. Y simplemente por detalles no descarto volver a Bitwarden en un futuro ¿por qué? porque te permite, al igual que OnePassword, crear como bóvedas, ¿vale? organizaciones, creo que le llama, así que puedes crear pues pod, pod, eh, perdón, passwords compartidos solo con tu mujer, passwords compartidos con tus hijos, por ejemplo así que en un futuro puede, puede ser una opción muy interesante además de guardar, pues eso, eh, copia mi propio Docker siempre, ojo, respaldando esa base de datos en la nube y ojo con esa base de datos cifrada porque si guardáis ese password en el propio um, Bitwarden tenemos un problema, ¿vale? porque si no recordáis la contraseña o tenéis cualquier problema o se pierde pues es este Docker y queréis acceder a esa copia de seguridad al estar cifrada si no tenéis el password respaldado en otro sitio tendréis un problema porque no lo podréis recuperar así que, por favor... Atención a estos fallos que nos pueden pasar a todos, y es fácil que, que, bueno, que nos, nos despistemos en estas cosas tan obvias a veces, ¿no? Eh, Mac Mini, pues lo que os he dicho antes, me he comprado un Mac Mini M1. Mi odio más profundo desde aquí, públicamente, a Joan de Vitnarios, y a, y a David, eh, oyente y amigo ya de, del podcast. Porque gracias a ellos pues me han hecho picar, ¿vale? Lo cierto es que yo vengo de, de una tecnología de 2013, así que poco hay que añadir. Eh, lógicamente cuando haces un salto de 8 años eh, cualquier cosa que te pongan delante va a ir como un tiro y, y va a ir fina y lo cierto es que estoy muy contento vale así que como destacable por decir algo porque podéis ver mil reviews en YouTube no os voy a decir nada que, 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 es, que os suene a nuevo pues aplicaciones que gracias a Catalyst te estoy usando es decir, que tenía en mi iPad y que uso ahora en mi, también en mi Mac Mini. es Codes de Amevalab, esa aplicación para códigos de doble factor de autenticación, muy visual y sencilla. DS Manager, para bueno, la gestión del, del NAS, a veces pues, se pueden hacer cosillas desde ahí directamente. Anybuffer, una aplicación ya comentada, sorteada aquí también. Y otra más que me comentó David, eh, David R. Que eh, pues, se llama Pihole Remote, es decir, una, una aplicación para, está para ellos es gratuita y podéis controlar remotamente vuestro, vuestra Pihole, ¿vale? básicamente, pues, parar, encender ver las queries que están, se están llevando a cabo, así que, bueno una buena aplicación, visualmente co correcta y, pues, tenéis otra cosilla más ahí para, para añadir Dockers, os voy a recomendar un Docker, por cierto, hay un post un tweet de, del señor Rubik2k que está pidiendo, pues eso, peticiones para, para dockers interesantes que podáis pensar que él os pueda, pues, explicar, cómo montarlos, etc. Yo le he pasado un problema que tengo con uno. Que os comenté aquí, que es Hedge eh, Doc, no Hedgehog, sino que es eh, por COSPIN, sino Hedge Dog, es un juego de palabras. Y hoy os recomiendo UTransfer. UTransfer es un, una manera de hacer tu, tu file transfer particular, ¿vale? Tu, tu envío de ficheros a, a terceros de forma pues con un enlace. En vez de mandar un fichero enorme a través del correo electrónico, que, que no podrías, pues lo subes a UTransfer, que está en tu propio servidor, y él automáticamente envía un link al, al receptor de, de ese fichero. Como cosa a tener en cuenta, destacable de, esta, de este Docker, eh, simplemente comentar como comentario, que eh, tengáis en cuenta que por ejemplo Gmail, si lo usas como, mmm, como SMTP, no como servidor de envío de correos, eh, por ejemplo este servicio pues envía un correo en tercero y utiliza una cuenta mía de Gmail, pues importante que en, los, en las contraseñas no añadáis la contraseña directamente de la cuenta, sino que Gmail, aprovecho para explicar, tiene una cosa que, es, que le llama eh, Password Apps, aplicaciones de... de password de aplicaciones y te permite crear pues eso, passwords eh, localizados o, o singulares para una aplicación determinada de manera que tú te lo creas, lo añades en ese servicio que quieres usar y si por lo que fuera pues ese servicio se, se viera pues eh, intervenido o, o tuviera algún problema tú simplemente eliminas ese password lo cambias, creas otro nuevo y ya está de manera que tu correo, lo que es tu correo en sí pues no queda expuesto vale no queda comprometido lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Comentarios al respecto también de un podcast de Decknet. Aprovecho aquí, ya que hemos hablado de décadas antes. Eh, él explicaba en un podcast que se llama, creo, eh, Menos es Más, algo sobre NAS, hablaba sobre los NAS, Menos es Más, y hablaba sobre todo, él siempre eh, pues, acude y, y ratifica ¿no? La, lo importante que es hacerlo fácil, ¿no? Yo ya sabéis que no lo hago así siempre, no por nada, sino porque me gusta trastear, pero sí que le doy la razón en determinadas cosas. Y en un momento del podcast, que os recomiendo que escuchéis además porque es largo, pero está muy bien, habla de, de Panic, una aplicación que permite pues, editar en el propio NAS eh, pues ficheros ya sean de programación, de código, de PHP, de texto, lo que sea yo utilizo otra opción utilizo Codex, que es una aplicación gratuita de texto que también edita en el propio sitio donde estés abriendo ese fichero y Shellfish, esa aplicación que ya sorteé y que además es muy potente y lo que te permite es pues eso, que desde el propio explorador de archivos vas a la carpeta y ves la carpeta de las carpetas compartidas del NAS como una carpeta más, como si fuera local y pues va muy bien la verdad porque buscas el fichero, lo abres editas con Codex, grabas y ya está queda automáticamente guardado en el servidor, no sé es una opción más de hacer las cosas que lo tengáis en cuenta, aunque ya os digo Panic es cara, pero Shellfish lo es más entonces bueno, si no la tenéis ahí podéis eh, plantearos cuál es la, la mejor opción y finalmente, el motivo del podcast de hoy, 13 minutos, no está mal a ver si acabo en 5, eh, gracias a Carlos M. me recomendó y es verdad, estas cosas a veces tardan en probarlas, pero las pruebo, me recomendó que probara a Voy a, voy a contextualizarlo, la idea era instalar WireGuard, ¿vale? WireGuard es esa VPN que para mí es la mejor la más rápida, con diferencia de la, todas las que hay, no sé si es la más segura pero para mí es la más rápida ya lo expliqué en su día, en qué estaba basado los protocolos de seguridad que utiliza el tema de eh, lo que es eh, cómo cifrar, no cómo encriptar todas las eh, comunicaciones, pues lo cierto es que utiliza pues, técnicas más novedosas que no las, uh, las ya típicas, ¿no? Total, que... Uh, eh, bueno, la dificultad de WireGuard es... Pues eso, era un poquito la instalación. Que en su día, pues era un poquito rollo. Yo también había tenido problemas. Es un poco... Hay que estar muy atento porque cualquier fallo pues te lo manda todo al garete. Pero ahora, con una herramienta que se llama PIVPN, se instala en un Plus Plus, ¿de acuerdo? Entonces, la, el objetivo final es una Raspberry con P-Hole y PIVPN, ¿eh? que PIVPN a su vez instala, ya os digo, ¿eh? Eh, instala WireGuard por, por detrás. Es súper sencillo. os he añadido un checklist de nueve puntos en el post, de manera que es súper fácil de, eh, pues eso, de, de instalarlo en una, en una Raspberry, ¿de acuerdo? Se quema la imagen de Raspbian desde con una aplicación con Balena etcher, que es una típica que ya he comentado aquí, que bueno, no, no he descubierto nada. Ah, recordad cómo pues, añadir un fichero SSH en la raíz para, sin extensión, para poder tener acceso directamente al, a la Raspberry, para no tener que añadir un teclado y un monitor y no tener que hacer nada de eso y acceder por SSH directamente. Y a partir de aquí, pues simplemente las típicas cosas, fijar la IP y una vez tenemos la IP fijada, instalar P-Hall con una instrucción cool, una línea de comando, súper sencillo, instalar seguir la, la parte gráfica saber un poquito lo que estás haciendo, pero no es muy difícil la mayoría de opciones son las por defecto y en segundo lugar, instalar pivpn, que es nada, una línea de código, vale una línea de, de, de una instrucción, instalas eso y aparte de aquí te va guiando con un, una parte gráfica, cutrilla pero bueno, ya sabes lo que es, Raspberry eh, pero muy bien, muy, muy sencilla y muy gráfica, y al final, pues oye él detecta además que tienes si tienes PI hole montado, pues permite que enrutes el tráfico a través de, del DNS que tengas en, en P.I. Hall, de manera que oye, tú te vas de casa eh, instalas WireGuard en IOS aplicación gratuita, automáticamente lo configuras para cuando salga de la Wi-Fi de casa se active, cuando entre la Wi-Fi de casa o las que tú digas se desactive, esto es fantástico de forma automática, y lo mejor de todo, que estás navegando a través de P.I. Hall con lo cual, pues oye, eh, te estás filtrando esa publicidad y todas estas eh, pues a veces eh, molestos eh, banners que te puedan llegar a, a aparecer, Así que, oye, os lo dejo aquí, echadle un vistazo, porque ya os digo, aquel que lo tuviera muy difícil, pues la, recordad que comenté tail scale esa opción. Pero bueno, es que esto es montártelo tú, en tu casa, con tu propio servidor. Si os va un poquito la marcha y no os atrevéis, esto más fácil que todo esto, yo creo que no hay nada ya, ¿eh? sinceramente, yo creo que no hay nada. Comentarios finales, pues bueno, que al final... Si tenéis un router de Synology tened en, en cuenta, por ejemplo, que tenéis un, un amplio abanico de opciones. ¿no? La primera opción sería pues, utilizar el DOH del router de Synology y en PI Hall pues, la DNS, la IP del router. Esta sería una opción, de manera que pues, las peticiones de DNS salen cifradas a través del router, sin problema. Otra opción 2, pues oye, que en el router de Synology pongamos la IP de PI Hall y en el PI Hall pues, en las DNS 1.1.1 pues, de Cloudflare o, por ejemplo, otra tercera opción sería meter pues un, la, la, la DNS que tengas tú propia montada pues con un DNS Crip o un Unbound o cualquier cosa que tengas instalada en tu PI Hall. De manera que ahí sí que estoy de acuerdo con Decar cuidadín, no cifres las cosas cuatro veces, es decir, no tengáis DNS Crip y además DOH activado en, en, el, en el router, porque al final eh, lo que estás haciendo es ralentizando en exceso la red y creando posibles problemas. También os lo digo. Así que, bueno, lo dejo ahí, ya sabéis lo que hay, ¿de acuerdo? Creo que sin más, lo dejo aquí, voy a dejar el podcast aquí con 18 minutitos, esta es la vuelta, espero que estéis todos bien, estéis todas bien, por favor, sed buena gente, buenas personas, Disfrutar la Semana Santa y espero, espero, a ver si puedo grabar con dos o tres personas que tengo ahí apalabradas y que mi vida es un auténtico desastre y no me permite pues, cumplir con, con estos compromisos. Sin más, gracias por todo, un placer, un abrazo y hasta pronto, chao, chao.